0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Top 250. <lacht> <lacht> duh, 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 Teil 1 von 5 ist abgeschlossen. <lacht>
1: Was ist der applaus yay. sound
2: Ist <lacht> so richtig Generic.
1: <lacht> so, yay. Ah, the crowd goes Ja, <lacht> <Yeah, yeah>, genau. <lacht>
0: Ich werde werd einfach so diese fünf Sekunden, die ich klatsche, ähm, äh, aufnehmen und versetzt übereinander legen <lacht> <lacht> Und dann im Hintergrund abspielen. So, so, so voll das Spooky-Echo-Ding. Da. <lacht> ja, wir sind, wir sind durch mit, der ersten, mit dem ersten Fünftel. Tatsächlich sind wir schon durch mit einem zusätzlichen Film, als wir äh, mal eine Woche irgendwie gedacht haben, was machen wir jetzt diese Woche? Was nehmen wir? Ach, wir haben doch dieses Review zu Avengers Endgame, dann reden wir einfach noch mal zehn Minuten drüber und packen <lacht> das hier rein. Die Cheat-Episode. Ja, die, die Episode, die nicht hätte sein sollen, die quasi <lacht> erst mit Staffel 2, mit äh, dann quasi äh, 51 bis 100 äh, ausgemerzt ist. <lacht> naja, was willst du machen? Ähm, aber jetzt sind wir in dreifacher ähm, Anwesenheit hier und reden über die Liste So Far. Ähm, wir haben ja in dieser Konstellation, ich würde sagen, den Großteil der Filme besprochen. Ted ja. hat ja immer fleißig hinterher geguckt und seine Liste komplettiert. Mhm. Wir mhm. haben einige kleine Schmankerl für euch vorbereitet. Äh, genauer gesagt zwei. Ich habe Stats <lacht> und wir reden über die Listen, die wir die wir jetzt so zusammen gemacht haben. Und äh, ich hatte so, so als Rahmen für die Folge ähm, werden wir also damit ihr auch wisst, was euch erwartet und ihr nicht jetzt irgendwie denkt, okay, warum sollte ich mir das anhören? Wir reden jetzt exklusiv über die Filme, beziehungsweise die Liste so far, wie wir die Filme eingeordnet haben, noch mal so kurz Review passieren lassen. Was waren so die Highlights, was waren die Lowlights und ich glaube, mit denen fangen wir auch an. <lacht> also mit denen ich fangen meine, an. also, ja. Und nebenher lasse ich ein paar Facts äh, über die Liste bisher einfließen. Nice. So der der ähm der Aufbau. Genau, und wir fangen an mit Platz 51 bis äh, äh, 41. Nee, 51 bis 42 muss es
1: sein, damit es 10 Stück sind. Naja, ich meine, wenn du, wenn du, ja, ich mein. wenn du willst, dass es danach aufgeht, kannst du 51 bis 41 machen und dann sind es danach immer schön der Runde 10.
0: Okay, dann machen wir 51 bis 41, <lacht> weil ich kann schon mal sagen, Avengers Endgame ist da bei mir drin. Ja, bei mir auch. Und damit ja, bei uns auch der Film über. Na <lacht> ja, dann, der Film, über den wir dich reden, den lassen wir außen vor. Er ist bei mir Platz um, 41 halt einfach so. Ja, okay. Wir werden nicht über jeden Film reden, aber ich fange mal an. Ist Forrest Gump bei euch allen unten drin? Ja. In,
2: in der. Ja, ja.
0: Er ist nämlich bei mir der Letztplatzierte. Ja. Ja, bei oh, mir und, auch, tatsächlich. Ähm,
2: bei, mir ist er noch, äh, no, bei mir sind nur zwei Filme hinter ihm.
0: Das, das ist, ich finde es interessant, dass, er, dass wir den jetzt nicht so wahnsinnig cool fanden, weil das ist so ein Ding, ähm, habe ich jetzt auch in vielen Podcasts und anderen YouTube-Reihen und so mitgekriegt, ähm, dass halt vor allem Amis so richtig kultig finden. So so voll so ne, unsere Geschichte und, und Feel-Good-Movie und halt ähm, ich finde es das interessant, dass der, dass der so, so ein, so ein All-Time-High ist und ich meine mit Shawshank ist er ebenfalls ein Film bei mir in der, in der unteren Szene, der, ähm, der
1: in diese Kerbe yeah. reinschlägt. Ja. Yeah. Ich meine, fairerweise ich habe ihn gerade äh, ich habe ich habe gerade The Untouchables drunter gesetzt. Ach tatsächlich. <lacht> Einfach nur, weil ich, okay. also, weil ich, ich habe einfach immer nicht den, 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 den Bottom meiner Liste so beachtet, weil ich wusste, okay, ja, da habe ich Filme hin, die fand ich viel zu hoch platziert und dann habe ich einfach immer schön drüber gestapelt. Mhm. Aber ich glaube, das ist fair. Die, die, die sind sich auch ähnlich, so Intouchables und Forrest Gump. Das sind beide so viel gut Filme und. Ähm, beide vielleicht so ein bisschen overhyped, meiner Meinung nach. Also, ja, da, ja, ja, ja. jetzt habe ich, hab ich einen neuen Platz, 51.
2: Ah, okay, okay, okay. Ja, bei mir ist es, ähm, bei mir ist es American History X, der ist bei mir auf dem letzten Platz ist. Da war ich ja leider nicht dabei bei der Aufnahme. Mhm. Aber bei mir haben die letzten drei haben das alles gemeinsam. Also Forrest Gump, Life is Beautiful und dann American History X sind so die drei Filme, die ich auf diese Plätze setze, eigentlich sehr unabhängig von der quasi filmischen Qualität, die sie haben. Quasi, also, ob wir jetzt über, über Cinematografie oder über die, über die Schauspieler reden, über, über irgendetwas so als großes Ganzes, als, als technisches Kunstwerk, es ist es eher so das, was es in mir hervorruft. Also American History X ist dieses halt einfach nur dieses hart, hartes Versagen an, 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 an diese Thematik ranzugehen, was mich halt, was ist halt für mich für einen sehr gefährlichen und Scheißfilm eigentlich macht. Und er davon, <lacht> was was jetzt der, der Regisseur versucht hat oder nicht. Und ähnlich ist es ja auch bei Life is Beautiful bei mir, dass da einfach nur dieses, äh, dass ich ihn einfach nicht appreciaten kann, so wie, so wie es intended war, sondern einfach nur, dass es für mich halt tone-deaf ist, zum größten Teil. Und dann Forrest Gump ist halt so eine weniger extreme Version von von der Seite, dass sie halt einfach irgendwie auf eine gewisse Weise dieses Retelling, dieses amerikanische Retelling von der eigenen Historie auf eine ganz stupiden Weise halt auch nicht irgendwie abkann und deswegen den halt auch nicht wirklich <lacht> mag. Weil auch vollkommen unabhängig von Tom Hanks oder was The Mac is, ist weil ist Zemeckis, gell? Yeah. Ja. Was mhm. The ist halt quasi damit versucht hat, sind einfach nur so, ja, nee, ich mag einfach nicht quasi dieses Endprodukt und halt diese ganzen Nebeneffekte, die halt rauskommen, die halt aus, aus, aus quasi, Quote und Quote, aus dem Message fließen.
1: Und das sind halt diese die letzten drei sind alle so solche Filme für mich. Ich glaube, ich habe nur einen Film, der bei mir so aus so nem, ist aus so einer Reaktion, so weit unten ist, ist Fight Club. Ah, okay, mhm. ja, der gehört auch dazu. Der ist, der ist
2: nur ein bisschen weiter oben bei mir.
1: Ja, der, den habe ich, der, der ist jetzt gerade bei mir auf Platz 49, ne? direkt zwischen American History X und Forrest Gump. Auch, auch eher, eher so aus der weil ich weil ich nicht, nicht sehen, weil ich nicht, nicht die Männer sehen kann, die das unironisch feiern oder das als als voll ja, vollnehmen, <lacht> während ich den Film schaue, auch wenn ich weiß, dass der Film das nicht sagen will, aber ich kann das nicht trennen so. Deswegen, ich, bin, ich überlege auch über, wo wird Fight Club letztendlich mal bei mir landen, weil ich meine, auf der einen Seite, also es ist ja ein wahnsinnig gut gemachter Film und ich habe auch das Gefühl, ich tue ihm damit so ein bisschen Unrecht, aber. Mei, es ist halt, ich kann, es ist schwer meine Reaktion da mit dem von dem Film zu trennen, so, ne?
0: Ihr habt tatsächlich Fight Club und American History X direkt hintereinander hier unten. Ja,
1: ich auch. Weil, <lacht> weil
0: die zwei, ja, weil die zwei gehören einfach zusammen und die sind ja auch. Nee, sind sie nicht. Ich dachte gerade, die sind beide von. Nee, nee, hier Ding äh, äh, Seven ist von David Fincher. Ich wollte gerade sagen, die sind Aber beide sie von sind David beide Fincher. Mit Ed Norton. Ja, beide mit Ed Norton, das stimmt. Ed Norton ist auch einer der Schauspieler, die ähm, doppelt vorkommen. Mhm. Das ist ein Start, den ich anfangen wollte zu erheben, aber dann dachte ich mir oh boy, mit den Herr-der-Ringe-Filmen <lacht> kannst du es halt vergessen, weil ja. ich meine, damit schlägt es quasi alles. Ja. Also so, ne, es gibt halt niemanden, also es gibt wenige, die dreimal in dieser in dieser Liste auftauchen tatsächlich. Ja, ähm, Bisher Außer halt hier. Also Brad Pitt tatsächlich. Gut, ja, das stimmt. Taucht dreimal auf. Zweimal, dreimal? Ich habe es gar nicht erhoben, deshalb kann ich es mit, gar, nicht, äh, mit äh, endlicher Wahrscheinlichkeit sagen. Aber, was ich sagen kann, ist, ich habe die Regisseure immerhin mal erhoben mhm. und äh, ich habe
1: Ausschau gehalten nach weiblichen Regisseuren. In, in der gesamten Liste jetzt? In der gesamten Liste. Oh, oh, uh, uh, uh mir schwand übles. Wann? Dazu vielleicht später mehr. Okay. Ähm, <lacht> oh, guter, guter Spannungsfeil, guter Teaser. <lacht>
0: aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass es sehr, sehr, sehr männerdominiert ist, yeah. diese
1: Liste. Ähm, das wundert mich nicht. Und
0: äh, eine ein, ein, ne, ne schöne Sache, aber ähm, wir, haben, wir haben nicht so eine wahnsinnige äh, ähm, Konzentration auf einzelne Regisseure, wie ich, wie ich vielleicht irgendwie mal befürchtet hätte. Auch wenn ich jetzt schon mal sagen kann, dass Nolan unser Gewinner ist. Ja, gut. <lacht> das, das Aber ja. das hatten wir ja auch kürzlich schon mal besprochen. Ja. Das ist keine Frage. Ja, aber mit ähm, Inception ist tatsächlich äh, bei mir ein Nolan-Film ganz knapp in den, in den Bottom-11 gelandet. Ähm, ich habe ihn gerade eben noch mal ein bisschen weiter hochgesetzt. Aber Inception ist, glaube ich, der einzige Film, der bei mir durch eine, ich weiß nicht, Trotzreaktion so weit unten gelandet ist. Also so, <lacht> es gibt Sonst keinen Film, den ich aktiv verabscheue da drin. Ich meine, Forrest Gump nee. ist so Ich, ich, ich bringe nicht es, es gibt zu viel Satire über diesen Film, die es wieder lustig macht. <lacht> ähm, so, äh, ja, keine Ahnung. Weaboo, Lieutenant Dan. Mhm. <lacht> äh, von von <lacht> Super Mega, was wahnsinnig witzig ist. Und, und Einfach so, so ja. So. Der Film hat so viel hervorgebracht an, an witzigen Dingen, dass ich ihn gar nicht direkt verabscheue. Aber er ist halt einfach so redundant, finde ich. Mhm. Und, und ja, keine Ahnung. Also Life is Beautiful ist bei mir tatsächlich am vorletz-, auf dem vorletzten Platz. Äh, aus ähnlichen Gründen wie bei Ted, weil er halt einfach, ja, nicht, nicht so richtig checkt, womit er sich da auseinandersetzt. Apropos, Holocaust. <lacht> es sind vier, vier Filme in dieser Liste, die sich aktiv mit dem Holocaust auseinandersetzen. Mhm. Ähm, naja, aktiv oder äh, äh, naja, ich hab mal ich hab mal ähm, Casablanca mit reingenommen, weil es angedeutet wird. Also wahrscheinlich sind's nur drei. Wahrscheinlich sind's nur drei. Ja,
1: Aber Ja, Aber eher drei. Ja. Welche drei sind dann? Live also, is Pianist. Beautiful, Pianist und Schindlers List. Ja, weil, weil ich denke mir, wenn du, wenn du Casablanca mit reinnimmst, dann musst du ja Saving Private Ryan auch mit reinnehmen, weil der, der ist ja noch ja, aktiver.
0: Ja. Der ist noch, der ist, dann, dann sind es drei bzw. fünf. Yeah, <lacht> <Ansonsten.
2: yeah. lacht> ja. ja. Ja, es ist halt, ja. Das, ist, das ist eine Thematik, die unglaublich viel Emotionen herausrufen kann. Ich meine, yeah. ja. ich gehe mal davon aus, dass noch bei, bei uns allen drei schon das Liste sehr weit oben ist.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Oh ja. Weil es halt einfach nur oh, ja. ein unglaublicher Film ist. Keine Frage. Keine Frage.
0: Ja, gibt es noch was über die Bottom Ten zu sagen? Sonst also Usual Suspects habe ich drin, Shawshank Redemption ist tatsächlich drin. Die Nummer eins ist die bei euch auch äh, relativ weit unten?
2: Ja, die sind beide auch bei mir in den letzten zehn. Und die werden wahrscheinlich auch relativ lang dort bleiben. Also weiter runtergeschoben <lacht> runter werden, weil ich ich habe mich ich sehe ich, seh, ich freue mich schon auf viele von den nächsten 50 Filmen und die mhm. ich kann ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele
1: davon halt äh, viele von den jetzigen Filmen übe, also übertrumpfen werden. Also bei mir ist Shawshank tatsächlich nicht in den Bottom. Hm. Ähm, Usual Suspects ist auch drin. Äh, der Nolan-Film, der bei mir drin ist, ist uh, The Prestige. Ah, um, ah okay. Und Mai, sonst habe ich, also äh, de, in Touchables habe ich gesagt: Back to the Future, Cinema Paradiso, yeah, The Departed yeah. und äh, der nicht genannte Avengers Endgame äh, sind ja. in den Bottom 11. Ja, genau, den habe ich auch. Ich habe bald halt Green Mile und
2: Saving Private Ryan noch drin. Äh, viele von den Nolan-Filmen, die kratzen gerade noch so dran vorbei. Das halt die, die, die <lacht> sind die nächsten Szenen bei mir.
1: <lacht> alle, alle. Nolan -Filme also drin, fast alle, ja. Fast
2: alle <lacht> sind dort drin. Okay. Beziehungsweise 40 und 39 sind Inception und Interstellar. Also.
0: Okay, okay. Okay, verrückt. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal von unten nach oben meine Bottom-11 durch. Mhm. Ähm, Forrest Gump ist der letzte. Life is Beautiful kommt davor. Dann The Usual Suspects. Dann Shawshank tatsächlich schon. The Departed. Und dann Gladiator, noch so eine Trotzreaktion von mir. <lacht> ja, voll. Dann American History X nach all den Dingen, die ich darüber erfahren habe, mit diesem Tony-K-Interview und so. Kleiner mhm. kleiner Throwback zu unserer Folge, auf ja. die ich sehr stolz bin. Sehr interessant. Vielleicht ja. die meiste Recherche, die ich abseits von dieser Folge jemals für diese Serie <lacht> gemacht habe. Dann kommt Fight Club auf Platz 44. Dann Avengers Endgame, über den wir nicht reden. Dann It's a Wonderful Life. Und dann tatsächlich Inception auf Platz 41. Gerade so in der bottom 11 ja, ich weiß, ich weiß. It's a Wonderful Life ist irgendwie so, der der hat mich einfach ein bisschen kalt gelassen. Ja, 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 kann ich verstehen.
1: Der kommt ja bei ich mir am nächsten.
2: Ja, bei mir, ist er, bei mir ist er noch um einiges höher als bei euch. Ja. 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 Den hatte ich ja schon, den hatte ich ja von Anfang an schon extrem hoch gesetzt. Ja, ja. Er, ja, halt ja, schon, ja totally. er ist halt nach und nach noch, wei noch weiter runtergegangen, aber mein erstes Feeling, was ich dir da hatte, das hat es dann schon auf, auf einem sehr guten Level gehalten bis jetzt. <lacht> Allem, da ich ja das Reshuffle nicht mache. Nur wenn ich die halt noch mal anschaue. Das stimmt.
0: Ja, das ist äh, Nee, ich habe heute hab heut tatsächlich sehr fleißig reshuffled ähm, schon. <lacht> Und ich werde vielleicht noch im Verlauf dieser, dieser Aufnahme noch ein bisschen shuffeln. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist gesetzt. das okay. Das bleibt jetzt so. Nice. <lacht> ähm, genau, also fürs Erste. Vielleicht, ja. es vielleicht ja noch mal irgendwann in der Zukunft reshuffled. Aber, ja. Und bisher keiner ähm, aus der prestigiösen äh, Kategorie, die ich erst äh, ankündigen werde, wenn sie soweit ist. Aber ah. ich habe ich hab Stats zu Genres und mir ist aufgefallen, dass auf IMDb ganz viele Filme einfach mit Drama ähm, da hm. äh, versehen sind. Und ist es die Frage, liegt es nur an IMDb oder ist Drama einfach ein zu weit gefasster Begriff und man kann es halt über irgendwie jeden Film sagen, weil 30 Filme von diesen 50 sind Dramen. Ich habe Endgame hier jetzt nicht mitgezählt in dieser
1: Okay. Laut IMDb. Also, ich würd Also, zwei Sachen. Ich, ich würde einmal sagen, A, es ist halt Du kannst so ziemlich jeden Film, der dramatische Momente und Elemente hat, wo, oder <lacht> wo, wo dramatische Ein, 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 ein dramatisches Story-Element ein, ein zentral, eine zentrale Rolle spielt, kannst halt als Drama bezeichnen. Ähm, und die top 250 also, äh, der Drama, Dramen sind auch Filme, die in der Top 250 eher landen, würde ich mal sagen. Also, äh, pures Genre-Kino landet ja gar nicht so viel in der Top 250. Mhm. Ja. Ähm, das sind so zwei Sachen. Aber ich meine, Genres sind ja eh fließend und Drama kannst halt, wie gesagt, ist, ist halt eigentlich überall. Applicable. Ja, ich habe das
2: Gefühl, ich habe das Gefühl immer so, also zumindest bei IMDb oder sowas, dass Drama im Prinzip eigentlich nur so ein Wort dafür ist, dass es keine Komödie ist.
1: Ja, ja, das, <lacht> stimmt, das stimmt. Das ist halt direkt nicht... Und selbst Selbst, <lacht>
2: selbst wenn es lustige Elementar hat, es nicht primär eine Komödie, es ist primär, es geht um die dramatischen Situationen oder was auch immer. Ja. Auch wenn Comedy ja. irgendwie mit dabei ist. Aber wenn es jetzt nicht primär irgendwie, okay, das ist ein fucking Mel Brooks Film oder ein Charlie Chaplin Film, dann, ja. dann, dann wird es halt als Drama
1: gezählt. Zumindest ich so hatte ich so, es so im Kopf immer früher gehabt auch. Ja, und ich bin mir sicher, City Lights ist auch mit Drama betitelt, oder?
0: Ja, ja, und Parasite auch. Also ja, mit, Comedy ja, und, mit Comedy und Drama ja. tatsächlich. Ja, ja.
1: Weil, ja
0: ja, ich, Und es stimmt ja auch Sinn. beides. Ja, also ist absolut. ja kein, ist ja keine Lüge auch.
1: Nee, ich, ich würde das auch gar nicht negativ sehen, dass halt die Filme, nee. mehr, ich bin mir sicher, ich würde bei jedem dieser Filme auch zustimmen, dass da Drama hingehört.
0: Bestimmt, bestimmt. Ähm, ich habe jetzt gar nicht die Feelgood-Filme erhoben, aber ich fange jetzt mal an, anhand meiner Liste durchzuzählen, während wir während wir reden, ähm, ja. um, um zu gucken, wie viele Filme hinterher so Feelgood. Und mit Feelgood meine ich nicht Filme, bei denen ich mich unbedingt gut gefühlt habe, sondern Filme, die halt definitiv auf dieses Ding abzielen. Mhm. Ja.
1: Was wir ja immer mal gesagt haben, dass die dazu tendieren, hoch bewertet zu sein und deswegen in der Liste genau, häufig vorzukommen. Wobei, die Frage ist, ähm,
0: ist Fight Club äh, ein, ein Feelgood-Film? Nein. Nein. <lacht> nein.
2: <lacht> no. Würde ich absolut nicht sagen. Nein. <lacht> Feel good ist halt Untouchable Cinema Paradiso oder so ist. Ja, die ja das stimmt. Stimmt.
1: Ich glaube, ich, ich würde sagen, also wir können es da kurz durchgehen. Untouchables, Forrest Gump, ähm, Cinema Paradiso. Äh, ba, 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 ba. Ich würde sagen, ich Life so is Beautiful ist irgendwie versucht zu Feelgood. Ja, das habe ich, hab ich auch gerade überlegt, aber mh.
2: Ich glaube, sobald es so ein gewisses Level an ja. Tiefe unterschreitet, dann kann ich das nicht mehr als feel gold film betrachten. Irgendwie so, ich mein, ja, auch wenn also shawshank halt einfach irgendwie aufhört mit so einem richtig so oh, happy Ehrlich, ja, Shawshank würde ich
1: schon einen Star reinstufen, ja. Ich? Hm. Ja, wohl Shawshank. Oh, ich würde auch, würd auch Green Mile da fast mit reinpacken. Ja, würde ich auch. Hm, Oder auf der anderen Seite. Ist Back to the Future ein Feelgood-Film? Nee. <lacht> in meiner sehr für mich für mich schon. Okay, okay. Also da hört es dann Lion auch irgendwo King? aus, so ein bisschen. <lacht> ja, nee, genau. Ich, ich gehe gerade durch. My, nee, nee, nee. Ja, es kommen ist schwer, auch einfach schwer
0: zu sagen. Ja. Ich glaube, ich glaub, es ist zu subjektiv. Aber Es aber, ist sehr aber, subjektiv.
1: Ja, okay. Aber es ist lustig, weil die, die ich als Feelgood-Filme bezeichnen würde über Platz 36 sind keine mehr. Mhm. Nice. I don't like to feel good.
2: Nein,
1: nein. Ja, ich glaube, ich habe... Yeah. Also nicht mal, dass ich die Filme... Also ich meine, wir reden ja eigentlich... Ich, also zumindest was mich angeht, keine dieser Filme finde ich äh, schlecht. Ich meine, ich habe die, die, die niedrigste Bewertung, die ich, glaube ich, auch nur zwei Filmen, die wir bisher besprochen haben, äh, gegeben habe, waren dreieinhalb Sterne. Also... Bei mir okay. auch. Wir, wir reden ja über die Top 250, also die meisten ja, sollte ja, man ja, also sollten hoch bewertet sein bei, bei den meisten von uns, so, oder? Ja, ja, das, das ist halt wirklich, das bei mir wirklich waren halt, wie, wie ich vorhin gesagt habe, das sind die drei
2: Filme, die, die mich einfach auf eine persönliche Weise sehr stören Ja. und deswegen halt sehr, sehr niedrige Bewertungen haben, unabhängig davon, die filmische Qualität und dann über die drei Filme <lacht> kommt halt direkt Endgame. Und das ja. ist dann das ist der Trainer. <lacht> so Alles drunter hasse ich und alles drüber ist so, okay, war halt kein, <lacht> es war halt kein Film für mich. Ja. So, über Endgame <lacht> ist halt dann so Green Mile, Fight Club, Intouchable, Cinema Paradiso, Usual Suspects, Shawshank, Saving Private Ryan, wo ich jetzt keinen von denen unter dreieinhalb, drei Sterne geben würde, weil ich halt auch schon die Qualität dahinter sehe, aber es halt ja. einfach nicht eine Sache ist, die für mich funktioniert hat.
0: Ja, genau. und Ava Avengers Endgame ist für dich ein Film, den du hast und der nichts für dich ist. <lacht> Weil ist, er genau auf der, der, ist so,
2: der, der ist <lacht> einer ist. Also, das ist die Sache, das ist einer, wo ich einfach, als, als er rauskam, ich war, war ich so over it. Also ich bin immer yeah. noch. Also ich habe ich hab mich, ihr, ihr redet ja immer noch in den Reviews drüber, ich habe mich aber gar nicht mit Marvel beschäftigt. Also ich habe <lacht> mir nichts angeschaut, seitdem seit der ja. Film rausgegangen, raus, rausgekommen ist. Und Wie gut es, ist der Ball? Ist halt einfach, ich habe einfach äh, Endgame ist einfach so eine Sache, selbst wenn er so ein cinematisches Meisterwerk wäre, hätte ich einfach überhaupt kein Interesse mehr dran. Und ich würde würd wahrscheinlich auf derselben, auf derselben Stufe sein bei mir. Es ist es
0: ist komisch.
1: Ja, kann ich aber verstehen. Also so diesen das Burnout, das habe ich ja auch so ein bisschen.
0: Ja. Ja. Es ist super witzig bei mir. Ich, ich habe tatsächlich diese Woche, nee, letzte Woche erst, ähm, manchmal habe ich so ein Craving für Action. So mhm. für, für krasse Action-Sequenzen. Und dann ähm, gehe ich, geh ich in meine Amazon-Bibliothek und gucke erst in Infinity War die Kampf, also die Schlachtszene am Ende an. <lacht> die Schlacht-Epos, könnte man ja schon fast sagen. Und danach gucke ich mir die Schlacht in Endgame an. <lacht> und insofern habe ich wahrscheinlich schon irgendwie vier oder fünf. Viertel-Rewatches von Endgame gehabt, weil ich halt einfach immer nur die letzte, <lacht> die letzte Stunde angucke <lacht> und den Rest skippe ja, vorher, weil ich einfach nur diese Schlacht sehen will. Ja. <lacht> das ist lustig. Ja, es ist halt irgendwie so ein Ich habe ihm immer noch, er hat immer noch fünf Sterne bei mir, ähm, ich glaube nicht mehr, dass ich, dass ich dahinter stehe. Aber auf der anderen Seite hat sich es in dem Moment alles so wahnsinnig groß angefühlt, weil ich es halt wirklich so richtig mitgemacht habe. So davor, ich glaube, vor, tatsächlich vor Guardians of the Galaxy 2 war mir das eigentlich ziemlich egal. Und dann habe ich äh, Lindsay Ellis' Review dazu gesehen, die halt irgendwie quasi den Tod ihres Vaters mit diesem Film quasi mhm. verbunden hat und dann verarbeitet hat und so. Und, und dann. Bin ich da so voll reingekommen in diese Marvel-Sache und hatte nebenher noch meine Bachelorarbeit zu machen, was halt vielleicht noch zusätzlicher Anreiz war, Filme zu gucken, die nicht sonderlich anstrengend sind, um mich zu entspannen. Und so bin ich dann zu Infinity War und dann letztendlich auch Endgame hingekommen, so das irgendwie so voll mitzumachen. Also, ich glaube, ich glaube, und trotzdem ist er in der Bottom Ten hier und er wird garantiert noch ein bisschen weiter
1: runtergeschoben werden, auch wenn er dann auf lange Sicht vermutlich noch relativ weit oben bleibt. Ja, das ist das frage ich mich auch. Also ich meine, der ist jetzt bei mir auf Platz 41. Ich finde ihn auch, also ich finde ihn ja auch sehr, sehr gut. Aber ich, ich finde es schwer, den halt zu trennen, auch bei meiner Bewertung von dem, zu trennen von dem Achievement, der das ganze Ding, das das ganze Ding ist so, ne? Mhm. Also, ähm, weil der Film, das finde ich auch bei dem Film so weird, der Film funktioniert ja als eigen, eigenständiger Film nicht. Also null, aber ja. Wie, 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 wie bewertest du das? Und Mai, also davor, d, d, ne, das, ich ziehe da schon so meinen Hut davor, dass das halt so funktioniert hat und so weiter. D, das, ja. das schwingt da total viel mit und das fällt mir total schwer zu trennen. Deswegen wird der wahrscheinlich auch weiter runter, runtertröpfeln mit der Zeit, ähm, je mehr Filme da drüber landen. Aber ja, das
2: das ist, das ist genau die Sache. Ich glaube, also ich, ich, ich stelle mir das Ganze in meinem, im, in meinem Kopf vor, so wie würde ich mich, wie hätte ich mich gefühlt, wenn ich so richtig drin gewesen wäre. Weil ich halt, ich habe ja dann noch im Kino gearbeitet und viele von meinen Kollegen waren auch so super duper into it, weil viele von denen halt auch, also diese Art von Filmen halt viele abfahren. Und die Sache ist halt bei mir ist halt, dass mein Burnout nicht nach diesem Film kam, sondern schon so zwei Jahre zweieinhalb Jahre, bevor Endgame ja, ja. rauskam. Und dann ich einfach bei all diesen Szenen, wo halt
1: der Kinosaal auslastet, ich einfach nur so da, da hocke. So
2: <lacht> Keine Ahnung, Mann.
1: Ja, ich glaube, ich konnte mich da ganz gut davon anstecken lassen. Ich, 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 kann, ich, ich begeister mich gerne für Begeisterung. Mm, und ähm, ja. das, das hat, das hat bei spür's. mir total so. funktioniert. Und auch, ne, wo Marvel jetzt dann vor kurzem, haben sie ja ihr so ein so ein phase Four trailer einfach nur released, was einfach nur mhm. so ein Ding war, schaut, was wir bisher gemacht haben und wir feiern Kino als, als solches und dann, schaut, was alles demnächst rauskommt. So, und das war, also, das hat mich emotional sehr gepackt. Ja, das hat mich tatsächlich, das, hat tatsächlich
0: ja. das, was mich was mich inspiriert hat, die zwei die zwei Kämpfe, Kampfszenen nochmal anzugucken. <lacht> also, ja. Ach ja, das war schon ein gutes Gefühl. Ja. Die, die Nämlich diese Audience-Reaction, die sie da gezeigt haben in diesem mhm. in diesem, so Das war so, stimmt, das war ein richtig geiles Gefühl, als ich da im Kino saß und Steve Rogers <lacht> äh, mit dem kaputten Schild vor dieser riesigen So Und dann dachte ich mir, boah, wie geil, wäre ein Poster davon. So, mhm. mein Gott, so weit geht mein Commitment das nicht, aber <lacht> <lacht> Ja. Es gibt einen Teil von mir, der das schon sehr cool fände. Ja. ja, Der alte Fantasy-Boy in mir. Yes. Oh. Oh. So, jetzt gehen wir aber weiter. <lacht> Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrechen hätte, aber wollten wir sollen ja schon viel zu lange drüber nee, nee, geredet. Der Film, über den, den wir nicht reden wollten, aber es ist, quasi <lacht> oh, das ist ah, mein ganzes Konzept, falls ich jemals eins hatte. Ähm, apropos aktuelle Filme. <lacht> ja. <lacht> Ratet mal, aus, welcher Dekade, aus welchen Dekaden die wenigsten Filme kommen. Es sind drei Stück. Und wir gehen von quasi, also in Zehner-Dekaden von 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000er, 20, er hm.
1: Also es geht erst bei 30 überhaupt los. Was hätte ich gesagt? 20er. Ja. Okay.
2: Die wenigsten. Die drei wenigsten. Die wenigsten. Ich glaube bis jetzt wahrscheinlich. 30, äh, 40, 50.
0: Joe sagt 30, 40, 50. Ted. Ich würde
2: sagen 50, 60 und ja, wahrscheinlich
1: 50, 60, 90? Ich weiß nicht. Ich tippe halt voll auf den Recency-Bias. 30,
0: 40, 50 sind korrekt. <lacht> ja, okay. Bäm! <lacht> Jeweils zwei Stück. Aus den 30ern die Chaplin-Filme, aus den 40ern It's a Wonderful Life und Casablanca und aus den 50ern dann äh, äh, äh Na, die oh Gott, Hitchcock, was Real Window Die Hitchcock. Ein, ein der, äh, nee, Seven Samurai tatsächlich und 12 Angry Men. Weil Hitchcock mhm. war ja bisher noch nur Psycho und der ist aus den Ach so, 60ern. Ja,
1: genau, ja, richtig, ja. Real window, window nehmen Content. wir es nächste Woche auf. Ja. Also übernächst, also ja. Genau. genau. Ja. Hm, ja, ja also macht, macht, Sinn, macht Sinn
0: ja der Recency Bias ähm, wir werden wir werden nachher noch mal über ich mache jetzt nicht noch mal ein Quiz draus nachher <lacht> der Recency Bias ist tatsächlich sehr sehr wahr nämlich äh, die nächste die nächste Dekade ist 60 70 80 ja. also jeweils vier ja. da werde ich jetzt nicht alle raussuchen ja. dann kommen die 2010er mit fünf Filmen mhm. dann kommen die 2000er mit zehn und Usch. dann die 90er mit 17. Alter ich war so da falsch. siehst du welche welche Generation
1: auf einem die angefangen hat zu bewerten. Total. Ja, ja, total. Krass. Das ist,
2: um, Wieso habe ich 90 gesagt? Das frage ich mich jetzt.
0: Alter. Ja. <lacht> weil, die 90er, weil die 90er halt auch viele schlechte Filme hervorgebracht <lacht> haben. Ja, wahrscheinlich. Jetzt
2: so, für mich ist so eine Degade, die oft ein bisschen untergeht, wenn ich an Filme denke. Mhm. Aber wenn ich jetzt, wenn ja, ich jetzt noch mal mir die Sekunde nehme, dann so, oh ja, klar 99 war ja Matrix, Terminator, da hatten wir Silence of the Lambs, ja, ja, es sind schon einige. Naja, ich meine,
1: wir sind ja alle ja. in den 90ern geboren, das heißt, wir haben ja angefangen, in den 2000ern Filme zu schauen. So ja, eine. ja, genau. Ja. Das heißt, die 90er sind ja dann so ein bisschen so ein schwarzes Loch. Total. Weil sie nicht so alt, dass, also bei mir ist es zumindest so, sie sind nicht so alt, dass ich angefangen habe, die aus, den, aus Klassikergründen zu schauen. Aber halt, ich habe auch noch nicht aktiv Filme geschaut in der Zeit. Ja, ja. Das, das ist, ja. das stimmt. Das stimmt ja. auf jeden Fall. Du hast Fight Club nicht im Kino gesehen mit, ja. mit <lacht> wann kam der? Sechs.
0: <lacht> ja, genau.
1: Echt <lacht> ja, sehr merkwürdige Gelder gehabt. Aber, ja. aber ich meine, ich habe er ja, hat der Ringel kurz drauf gesehen. Also.
0: Das stimmt,
2: ich auch. Ja. Um, ich weiß gar nicht, was ich, was ich im Kino gesehen habe. Ich glaube, für den Nemo war mein erster Film. Obwohl, nein. Wir wollten Film in Nemo, Nemo anschauen, aber dann
0: war meine Schwester zu, zu jung und sie haben uns nicht reingelassen. Mein
1: fucking erster Film war Disneys Dinosaurier. Oh,
0: den habe ich bis heute nicht gesehen. Den, das, aber also diese, diese komische 3 d äh, ja. ne, das war doch nicht im Land, in einem Land vor unserer Zeit, sondern.
1: Und da hat, ich weiß nur, dass die Sparkasse und ich in dem Kaffee, in dem ich aufgewachsen bin, ein. Kino jedes Jahr gemacht hat, wo sie quasi in der Turnhalle einen Film gezeigt haben oder so. Vielleicht haben sie es auch mehrmals gemacht und ich weiß, das war mein das erstes. Das war auch bei
0: uns. Das war auch in unserer Turnhalle. Da kam, ähm, also nicht in unserer Turnhalle, in unserem Sportheim vom, <lacht> vom SG deadling Diesen-Bittelbronn. <lacht> und ähm, wahrscheinlich damals nur deadling Diesen. Ähm, und die haben einmal 101, 101 Dalmatiner gezeigt, also diese Real-Life-Version. Mhm. Äh, das war sehr gruselig und dann mussten wir gehen, weil meine Mutter ja. nicht wollte, dass ich Albträume von Cruella de Vil kriege. Von Glenn Close <lacht> einfach, oh mein Gott. No.
1: Ja. Oh nein, Glenn Close. Ah. Oh, oh Gott, no.
0: Sie hat einen Oscar gewonnen. Die ist schon furchterregend. Also. Nein, sie hat keinen
1: Oscar. <lacht> Ähm ja, also ich glaube, meine, ich bin mir ziemlich sicher, meine ersten zwei Kinoerlebnisse waren solche Sparkassenveranstaltungen. Disney's Team ist auch hier und der Pokémon-Film. Oh, der war ein guter Film. Den habe ich auch habe Keine Erinnerung dran. Ich weiß nur, die Karte. In der Sporthalle zu sitzen und ich weiß, wie es sich angefühlt hat. Mehr nicht. Ich weiß nur, dass er traurig ist am Ende. Und
2: dann wieder doch nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Wir könnten ja mal zu den nächsten Szenen gehen, gell?
0: Yes. Bevor wir das machen, will ich sagen, dass mein erster Kinofilm, das habe ich, glaube ich, das, ist das fünfte Mal in diesem Podcast gesagt, war Toy Story 2. Mm. So, ohne, den, mm. ohne den ersten vorher gesehen zu haben. That's funny. Und dann nice. haben wir ihn auf VHS gekauft. Geil. Das ist, also ich würde sagen, genau ähm, einfach beim Thema geblieben. 40 bis 31 äh, geht es weiter bei mir mit den Feelgood-Filmen tatsächlich. Intouchables, Green Mile und Cinema Paradiso. Einfach das Triple Whammy Oha. ganz unten. Ja. Mein, mein, meine,
2: um. meine, unterre, meine untere Hälfte von diesen zehn ist meine Dude-Bro-Abteilung. <lacht> ist einfach nur mein Inception, Interstellar, The Departed, Gladiator und Prestige. Einfach drei nolen filme und dann noch Departed und Gladiator. Und so, okay. Ja, das ist lustig. Alle da zusammengehäuft Und dann eigentlich noch drüber noch habe ich Star Wars und Seven noch drüber. Das heißt, sie yeah. gehören eigentlich auch noch dazu.
0: Oh ja, Star Wars ist bei mir tatsächlich auch auf 32, also auch in diesem in dieser Sektion gelandet. Ja, und ge tatsächlich
1: Dark Knight sogar. Ja. Ge Gehen wir es ja doch einfach mal kurz durch, oder? Mhm, ja. Also bei mir ist äh, 40 ist City Lights, 39 ist The Pianist, 38 The Green Mile, 37 It's A Wonderful Life, 36 kommt dann tatsächlich Charge Shawshank Redemption. 35, Leon, der Profi, dann König der Löwen auf 34, 33 ist Gladiator, 32 ist Spirited Away und Terminator Judgment Day ist auf 31. Crazy. Spirited <lacht> Away.
2: Es crazy, dass Terminator <lacht> und Spirited Away so, so niedrig sind bei dir. Well, zumindest nicht Spirited Away, ich, mein, ich finde es immer noch, ich finde es crazy, dass Terminator so niedrig ist bei dir. Irgendwie, ich weiß nicht wieso,
1: aber ja, ich glaube, das ist auch so, ich glaube, das hat, also ich, ich liebe den Film, aber ich glaube, das hat auch einfach so mit so einem, der Film ist so hyped, also einfach so. Ach so, ja. Okay. Bist <lacht> du Actionfilme aller Zeiten, was ja stimmt, aber ich habe bei mir, ich, ich bin so ein Hipster, das kann ich gar nicht verhindern, in dem Moment, wo sowas so gehypt ist, habe ich gleich so eine Anti-Haltung. Obwohl yeah, ich den Film yeah, sehr liebe, aber ich <lacht> ja, so könnte jetzt nie in den Top Ten landen, never ever. Interessant. Auch ich finde die Filme drüber auch besser. Also das, aber ja, ja, klar, das ist klar, ein ist Grund davon. So. Nur das ist einfach nur
2: das ist die Sache. Beim Luke überrascht es mich gar nicht, dass er nicht so weit oben ist. Aber Bei, bei, mhm, dir, hätte ja. ich, bei dir hätte ich ihn halt höher
0: erwartet. Von dir hätte ich das nicht gedacht. War, bis wir in zehn Jahren <lacht> über Mad Max Fury Road reden. Dann ich ich
2: weiß nicht, das ist so komisch. <lacht> bei mir, ich habe wie gesagt, ich hatte ich hatte diese sieben Dude-Filme und dann hatte ich auf 33 Lion King und dann auf 32 mhm. Pianist oh.
0: und auf 31 Psycho. Ich glaube, ich
2: bei mir, ich bin eins, Ich glaube, bei mir ist Psycho am niedrigsten von allen.
0: Und also und auch Pianist und auch Lion King sind bei mir viel weiter oben, viel weiter oben. Der Lion King mhm. war mir klar, ja. ja ich meine, ja, wenn wir es schon äh, von du hast gerade Anti-Haltung gesagt, Joe, und dann äh, fiel mir ein, dass ich eine K Kategorie habe, auf die ich sehr stolz bin, ähm, nämlich die heißt Anti-Held. Uh.
2: Uh.
0: Ähm, ich habe die Filme ähm, durch, bin die Filme durchgegangen und habe äh, eine Strichliste geführt äh, von wie vielen Filmen ich der Meinung bin, dass ihr Protagonist ein anti ist oder wir es äh, grundsätzlich mit vielen Anti-Helden zu tun haben. Also ich meine, zum Beispiel Pulp Fiction ist dabei, weil ich meine, wir ja. haben nicht einen Protagonisten oder eine Protagonistin, aber es geht halt um Anti-Helden. Ja, ja. Ähm, 15 Stück sind es tatsächlich, die sich mit die äh, die sich aus Sicht von Kriminellen abspielen oder äh, von Antihelden handeln. Und vier sind explizit Mafia-Filme. Mhm. Also, ich wollte so gerade sagen, wollt
2: sagen ja. ähm, Antiheld würde ich nicht bei Mafia benutzen. So, Goodfellas oder so. Da würde ja, ich. Ant ist also, Antiheld ist ja jemand, der als fragwürdiger Charakter immer noch Gutes tut, aber jemand, der halt einfach nur ein Mobster ist, ist halt, so also, ich ja. sehe. Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Okay, ja, verstehe ich. Aber trotzdem eine hohe Zahl. Ja, trotzdem eine hohe Zahl. Aus 50. Ja. Ja.
2: Aber das ist halt diese auch, diese der, Dude, der Dude bro faktor Total. Vorhelden, Helden sind halt nicht so interessant, weil man sich viel, viel, weil es halt viel cooler ist, ein Hand halt zu sein sich selber darin reinzufantasieren. <lacht> ja. Ich bin halt, ich mache halt Gutes, aber ich bin trotzdem Badass.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, und tatsächlich, was mich, was mich überrascht hatte, ich, ich hatte von, von zwei Genres gedacht, dass sie mehr vertreten sind, weil ich da irgendwie viel drüber nachgedacht habe, dass das so ein, so ein Ding ist, was viele Leute mögen und ich eher nicht so. Nämlich Sci-Fi, also so im weitesten Sinne und Western, aber mit fünf Filmen, die mit Sci-Fi betitelt sind äh, oder mit Sci-Fi äh, äh, versehen sind. Und gerade mal einem, bei dem Western offiziell dran steht, aber es sind nee, zwei, bei denen Western offiziell dran steht, aber ich würde in meinem Kopf noch Seven Samurai und vielleicht sogar Harakiri <lacht> mit reinzählen, weil es ja irgendwie auch Western ähm, sind. Es sure. sind gar nicht mal so viele. So Und ich dachte immer so, das ist sowas, was jeder mag. Und wo ich überhaupt nicht irgendwie einen Bezug dazu habe. Und gerade in so einer dude bro äh, Atmosphäre wie, wie IMDb.
1: Aber das ist, glaube ich, genau das, was ich vorhin gemeint habe, dass Genre-Kino einfach zu polarisiert oder zu nischig ist, so mal gesagt. Ne? Weil es sind ja auch die Science-Fiction-Filme, die ein breit, auf ein breiteres Publikum angelegt sind, die hier drin sind. Es sind ja nicht die besten Science-Fiction-Filme, also meiner Meinung nach jetzt die ja. jetzt in der Top 250 bisher gelandet sind, sondern halt die die ein breites Publikum ansprechen und die die ein, die wirklich expliziten Sci-Fi Publikum ansprechen, die haben gar nicht den Massenappeal, um hier drin zu landen, würde ich mal behaupten. Genau welche, das gleiche mit hast Western du ne?
2: eingestuft als Science Fiction, welche fünf Filme
1: ähm, Na, Matrix, also, du, Interstellar. Du fragst mich,
0: welche IMDb als Science-Fiction. welche IMDb als,
2: als Science-Fiction so, eingestuft, Science eingestuft hat. Ich gehe habe weitestgehend
0: übernommen, was IMDb da geschrieben hat, weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, nachzudenken. Mhm. Tatsächlich, Star Wars sind nicht als Science-Fiction ähm, äh, ja, betrieben, sondern ja. Als, ja. als Fantasy.
1: Ja. ja, ist auch richtig Ja, ja.
0: also ich glaube Terminator. Ich äh, Terminator, äh, Matrix, Inception, Back to the Inception,
2: Future. Interstellar.
0: Ja, die fünf, genau. Ja. Ah,
2: okay,
0: ja. Yeah. Ich meine, <lacht> Modern <lacht> Times ist irgendwie Science-Fiction. <lacht> <Pff>, sure. <lacht> sure. Keine Ahnung. Metropolis wäre Science-Fiction. Naja. Yeah. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe genug Spannung aufrechterhalten. Okay. Ähm, eine Co-Regisseurin. Oh, City of God natürlich. Keine Regisseurin.
1: Jetzt auf die ersten 50 oder auf die 250?
0: Auf die ersten 50. Okay. Ach so, auf
1: ja, okay, ich dachte schon. Ich,
0: wir reden hier die ganze Zeit von den ersten 50. Oh, so, okay, so wahnsinnig okay, okay. war ich nicht. Ja, also, ich, dachte, ja. also, ich
2: dachte, du hattest schon, weil du hier keine Regisseurin gefunden hast, hast du ein bisschen weiter gesnoopt und trotzdem, <lacht> trotzdem nichts gefunden. Ich, ich
0: kann ja mal gucken, wann die erste Regisseurin kommt.
1: Ja, das, das ähm, würde mich tatsächlich interessieren.
0: Okay. Dann ähm, gehe ich jetzt mal ein bisschen noch auf Tauchgang. <lacht> Ähm, ich meine Nee, auch bei, Line, bei Bei den bei den Zeichen, äh, bei den den Animationsfilmen äh, Sind es immer so, so wahnsinnig viele Regisseure, da könnte es natürlich sein, dass da Irgendwann mal äh, so eine Frau nee, Disney sich drin ist, nee. ist ein Kerl. Ich glaube,
1: ich habe sie Tatsächlich
0: Ja, Platz schon gefunden? 7,
1: 77 Capernaum, der, der erstaunlich an. hoch ist Ja, das überrascht mich Gerade, dass du den ich, das, die, also, ich bin überrascht, dass den überhaupt genug Leute gesehen die, haben
2: also der ist doch erst, ein paar, der ist doch gar nicht so alt.
1: Ja, den habe ich 2018 im Kino gesehen für die Oscars damals.
2: Ja, ja für die Oscars. Ja, genau, 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 genau. Ja. Okay, das, ja, über das, das der überrascht sein. mich tatsächlich. Ja.
0: Natürlich ist es, ist es ähm, eine IMDb. Was, was erwarten wir denn? Naja, und ich meine das sind halt auch
1: einfach, auch einfach viele Faktoren. Ne? Also ja klar. Die, die Leute, die auf IMDb bewerten, sind überwiegend männlich. Das haben wir ja schon über, aber halt auch einfach ähm, es ist ja auch nicht auch kein Geheimnis, dass äh, Frauen in der Filmbranche einfach viel zu wenig vertreten sind, logischerweise. Ähm, ja. Also die Auswahl an Filmen, die hier überhaupt drin landen können, ist natürlich auch sehr viel geringer. Und das alles dann äh, hat halt das Ergebnis. Ich glaube, die, die nächste kommt dann auf Platz 95, ähm, wenn ich ja. das mal so überschlagen habe, mit Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Ah, ja, stimmt, genau. Ja.
1: Gut, aber jetzt schon. No, Eternal Sunshine ist ja Michelle ja. Michel Gondry. Ja,
0: das ist ein ja. Mann. Oh, stimmt, das ist ein Typ. Ja. ja. Mhm. Man schreibt sein, Michelle wäre mit
1: zwei L und einem E hinten. Mann. Ja, ja. Ich habe das immer als äh, äh, Regisseurin abgespeichert. Ab
0: ab 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 ich weiß nicht,
1: was
2: der nächste ist. Der nächste ist ziemlich weit unten wahrscheinlich. Ja. <lacht> okay, das, ist, das, ist wirklich, das wird trauriger und trauriger. Ja. <lacht> Schauen wir mal hier. No? <lacht>
0: Nee. Ja, nee. Spar ich, mir schon mal, spar ich mir schon mal die Stats, die diesbezügliche Stats für das nächste Mal.
1: Uh, ja, weil in der, einfach in der nächsten kommt dann halt auch eine vor. Nee, m -m, m -m, m -m, hätte man gedacht, nee. Hm. Yeah, well. Holy shit, okay. Tja, ne? Hm. Ich bin bei 150. Ich bin ja, bei ich auch 200 kann. und habe
2: noch
0: nichts gesehen. Tja. Tja. Ich komme ich komm dir noch entgegen, ich komme noch von unten nach oben. Okay. Ah, ähm, Portrait of a Lady on Fire Auf 245
1: Okay, <lacht> ob der noch da ist, bis wir da hin sind Ja, ich hoffe, Ich hoffe, der kommt noch höher Ja, er hätte verdient Aber das, ja
0: er ja, wird, wird nicht passieren Nee. Not gonna happen Sieht nicht gut aus <lacht> Sieht nicht gut aus Uh, that's bad Oh
1: mein Gott, ich, ich mache mal noch welche. Bleib, ich mache mal halt noch...
2: Welche. Einfach nur bei einer code Na
0: Naja gut,
1: da gucke ich es nicht genau. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch bei nicht den alles genau. Also bis ja, ich will ja. jetzt nicht ausschließen, dass ich mal einen habe, aber... Okay, klar. Ja, schaut nicht gut aus, ne?
0: No, not at all. Ja, sieht aus wie so zwei, drei, ja. vielleicht.
2: Nicht mal irgendwie Chloe 5 zu 7 oder so.
1: Ja, zu nischig. Zu nischig, zu
2: nischig ja. Aber das ist, so, das ist halt auch so ein... Ist überhaupt
1: French New Wave hier irgendwo mit drin? Oh
2: ja, es kann, ja, kann einfach sein, dass das einfach also,
1: nicht drin ist. Ja. Ne. ich habe jetzt auch, also ich habe jetzt auch keinen Godard oder, oder Truffaut-Film gesehen Ja, stimmt, oder? stimmt,
2: stimmt, stimmt, stimmt,
1: Zu nischig, zu nischig. Damn. Ja, ich habe mich bei,
2: beim Scrollen habe ich wirklich dann versucht mich, also ich so, welche Regisseurin erwarte ich hier von, mhm. von dieser Art von Liste? Und mir ist ja halt doch keinem niemand im Kopf gekommen, dass die jetzt hier reinpassen würde. Beziehungsweise, ja, ich Catherine weiß, Bigelow. beziehungsweise die, letzten, die nächsten 200 Filme habe ich jetzt sowieso nicht so im Kopf, aber
1: vielleicht haben wir auch, ein, ich hoffe, wir haben irgendwas übersehen, aber... Ja, ich hätte mir ich hätte, naja, irgendeinen Catherine Bigelow-Film vielleicht, mhm, also Hurt Locker zum Beispiel. Ja, ja. Hatte ich gedacht, ist vielleicht irgendwo drin Mai oder halt so ein Greta-Gorick- Hype-Film wie Little Women, aber dann halt auch, also, naja. Ja, oder, mehr. Nee, 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 nee.
0: Uh. Das, äh, da, ist noch, da ist noch Luft nach oben. Naja. Aber hallo. Nicht gut, aber machen wir ja. trotzdem weiter. Ähm, Was waren denn deine, äh, hast
1: du deine schon gesagt? Deine, äh, ah, da? von unten
0: nach oben. Intouchables, Screen Mile, Cinema Paradiso, Prestige, City Lights, Terminator 2, Whiplash, Dark Knight, oh. Star Wars und Seven.
2: Mhm. Okay. Alright. Ja. Ja. Ja, da haben wir immer noch viele Überschneidungen. Das sind halt nur so vereinzelt Filme, die dann bei jemandem ja. höher sind als, als bei den anderen.
0: Ja, ich glaube, alles in allem haben wir schon so sowas wie ein Stimmungsbild. Ich glaube, nur ganz oben unterscheidet sich es dann doch noch stark ähm, voneinander. Und ich glaube, das ist auch das, was ich am spannendsten finde letztendlich. Ähm, ja, genau. Äh, Sechs Filme sind es, die sich mit Weltkrieg Ach so, nee, Ted, willst du noch deins sagen? Entschuldigung, ich habe jetzt über Nee, ich, ich hatte ja davor gesagt, ich habe meine, schon.
2: meine Dude Bros vertreten, Inception, ja. Interstellar, <lacht> Departed, Gladiator, Prestige, Star Wars, Seven und dann halt dann noch Lion King, <lacht> Pianist und Psycho. Ah ja, stimmt, genau.
0: Ja, ja, ja ähm, bei mir geht es tatsächlich mit Weltkrieg weiter auf Platz 30 mit Saving Private Ryan. <lacht> Der, der markiert es auch irgendwie so, den Übergang zu den Filmen Also, nee, das stimmt nicht. Aber, aber zu den Filmen, wo es jetzt so, so langsam interessant wird, wo ich auch so, so einen richtigen Bezug dazu habe. Star Wars habe ich noch ein bisschen weit unten tatsächlich dafür. Vielleicht muss ich den noch ein bisschen weiter hochsetzen irgendwann mal. Mhm. Aber, aber jetzt kommt, kommen hier so die Filme, zu denen ich wirklich so auch irgendwie einen ne, ne tatsächli ne tatsächlichen Bezug habe. Und ähm, ich habe tatsächlich Matrix ein bisschen weiter hochgesetzt, als er ursprünglich war. Er war nämlich in der 30 irgendwo. Ich glaube, der war sogar unter Star Wars. Jetzt habe ich ihn auf 25 und ich glaube, damit bin ich jetzt immer noch. Ja. doch.
2: Ja. Bei mir ist er einiges höher und bei ja, Joe ist er ja. sehr,
0: sehr viel höher. Ja, ja. Auch immer noch verdient, auch immer noch verdient. Aber ich glaube, das ist so mein Ding. So wie Joe vorhin gesagt hatte zu. Ähm, oh, bei welchem war es, äh, dass es überhaupt ist. Terminator. So, ja. ich glaube, Ma Matrix ist in der Hinsicht mein Terminator so. Äh, ja. Er ist genial und er ist, er, ist, er, ist, er ist Meilenstein und so, aber irgendwie in meinem Hirn ist, weigere ich mich, den, den so weit hoch zu, <lacht> zu <setzen. lacht> Ja, Hier sind auch die Herr der Ringe-Filme bei mir. Und ähm, damit. Äh, haben wir jetzt, also ich gehe es mal von hinten nach vorne durch und dann rede ich drüber mhm. ähm, ich bin mal so frei Saving Private Ryan, Leon the Professional, Modern Times, Interstellar, mein höchster Nolan glaube ich. Ja. Ähm, Back to the Future, The Matrix, Lord of the Rings 1 äh, und dann 3 und dann 2, <lacht> dann Empire Strikes Back und okay. ja, das, das waren die 21 bis 30 bei mir.
1: Lustig, bei mir sind die Herr der Ringe Filme deutlich verteilter. Bei mir auch. Hm. Bei
2: mir ist nur einer in, der, in, in dieser Section. Bei mir auch.
1: Ja, ich mache die immer so
0: als Block. Ich ja, mache die immer ja, so als ja. Themenblock. Äh, das will ich, gar nicht, will ich gar nicht in meinem, meinem Hirn zumuten, die, die aufzu, <lacht> aufzuspalten. Aber tatsächlich die, ist Peter Jackson der zweitmeiste Regisseur in diesen Top 50. Der ist nämlich dreimal vorgekommen. Gut, ja, ja. So, ja. <lacht> okay. Und dann, haben wir, und dann haben wir ganz viele, die so zweimal vorgekommen sind. Ich lese die jetzt mal vor, wo ich yeah. gerade drüber rede. Äh, Francis Ford Coppola kommt zweimal vor, Spielberg zweimal, The Macis, Scorsese, Fincher, Darabond tatsächlich. Mhm. Der hat ja, ähm, ja, äh, Chaplin und Leone.
1: Ja, ja. Warte, äh, genau. Bond ist eigentlich lustig, weil mit halt einfach den zwei ah, ja. bekannten Filmen, die er gemacht hat. Ja.
0: Das ist der, der, der hat eine Erfolgsquote, <lacht>
1: was die IMDb Sein, beliebtheit seien, angeht. Sein der Nebel würde ich ja auch in die Top 250 vielleicht setzen. Nee, weiß ich nicht. Aber <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, du hast Lukas vergessen, aber Kirschner hat ja, ja, ja ein paar ja. gemacht. Ja, ja, ja. Äh, gut, dann sage ich doch mal kurz, oder? Mhm. Ähm, ich habe auf Platz 30 geht's bei mir weiter mit City of God. Dann 29 ist Star Wars, 28 Saving Private Ryan, 27 The Dark Knight, 26 The Good, The Bad and the Ugly, 25 ist dann der erste Herr der Ringe, 24 ist Empire Strikes Back, 23 ähm, spielen wir das Lied vom Tod, 22 Goodfellas und 21 Modern Times.
0: Ähnlich mhm. wie meine tatsächlich, aber halt so ein bisschen durchmischt. Durch ja. Also es, ist, ja, es genau. sind
1: schon so die Bekannten,
0: das, das eine mal ein bisschen höher, das andere mal ein bisschen niedriger. Ja. Mhm. Schon witzig.
2: Interessant. Ja, bei mir gibt es auch da noch ein bisschen Überschneidigung. Ja. Bei mir ist auf 30 der, der dritte Herr der Ringe und dann Dark Knight, mhm. das ist mein höchster Nolan auf 29. Und dann habe ich Leon, mhm. City Lights, Back to the Future, Whiplash, Casablanca, Empire, It's a Wonderful Life <lacht> und mhm. Pulp, Pulp Fiction auf 21.
1: Lustig, da waren jetzt einige dabei, die bei mir sehr weit hoch, sehr viel weiter oben sind.
2: Ja, ja, das, das ist dann die Sache. Die, die Top 10, die, die sieht dann wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich aus. Ja, vielleicht total, ist sie, ist sie bei mir und Luke, ist sie vielleicht ein bisschen näher?
1: Ja, das mag also, ich
2: Bei Deine ist dann wahrscheinlich ganz anders. Ja.
1: Ich finde es auch lustig, dass bei mir die Nolan-Filme sehr weit verteilt sind. Also von Platz 46, wo bei mir ja The Prestige ist und dann, ja, wo, wo dann der höchste ist, sage ich noch nicht. Kommt ja, noch. Okay. Ich muss ja sagen, dass bei mir ähm, die ersten paar
2: Filme von der Top 52, warte, lass mich kurz gucken. Also bei, bei deren der Verteilung. Weil ja. ich glaube, ich war nicht direkt dabei bei bei dieser, nee. bei, dieser bei diesem Projekt. <lacht> und ich glaube, ich habe erst bei 12 Angry Men angefangen mitzumachen. Hm. Und die ersten mhm. vier Filme sind Shawshank, der Pate und der erste und der zweite und mhm. The Dark Knight. Ja. Und von den vier Filmen, äh, die, die zwei Godfathers und den Shawshank, das waren, die habe ich einge Die sind immer noch ungesehen. Wer, also die habe ich lang gesehen, bevor ich, bevor ich hier mitgemacht habe. Und ich habe sie auch nicht ja. nochmal angeschaut. Das heißt, das sind mhm. die, die halt ein Reshuffle noch äh, strengstens nötig Ooh. haben. Bei The Dark Knight, der ist dann halt im Endeffekt so mein höchster Nolan, weil ich ihn halt dann irgendwann im Kino gesehen habe. Yeah.
0: Ja, <lacht> ja. Und das ist das sind
1: halt schon geil. Ja, yeah, ja, yeah, voll. That'll do it.
0: Ja, bei mir, bei mir ist Dark Knight vergleichsweise weit unten gelandet, weil, weil es irgendwie so Don't Believe the Hype mäßig in meinem Kopf war. Und weil ich, weil ich ein bisschen gebiased bin, weil ich, weil ich immer sage, dass mein Lieblings Batman äh, also mein Lieblingsjoker äh, einfach eher so Jack Nicholson-lange war. Mm, okay. Was, ja, ich meine, es ist schon Sollte es schon Heath Ledger sein eigentlich. Aber ja, whatever. Yeah. Ähm, genau. Deshalb ist Dark Knight nicht, nicht so weit oben. Und ähm, tatsächlich die äh, Godfather-Filme waren ganz weit oben früher mal bei mir, aber sie sind durch, durch meinen aktuellen reef shuffle ein bisschen runtergewandert, weil ich, weil ich finde, die halten sich in meinem Hirn nicht so gut wie andere. Was ich auch. Aber darüber reden wir gleich. Ähm, ich wollte noch sagen, also hier sind wir jetzt voll in dem, in dem ähm, bereich bei mir, wo ich denke, okay, bin ich zu, finde ich den Film subjektiv zu cool. <lacht> als es verdient hat, so in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ähm, äh, und, und so ein bisschen, ich kann ja jetzt nicht Herr der Ringe so weit hochsetzen. Ich kann ja jetzt nicht <lacht> Back to the Future in meine Top, Top Ten setzen. ist also nicht direkt in meine Top Ten. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, weiter oben hätte er
1: verdient. Und dann habe ich wieder das Gefühl, Lord of the Rings hätte es verdient. Und das habe ich, so hab ich lang gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu reshuffeln. Und dann haben sich meine Top-Plätze stark geändert. Wo ich dann angefangen habe so, fuck it, das fühlt sich gerade richtig an. Ja. ja. Ja, das ist, das, ist, das, das war auch meine Entscheidung für, für,
2: für wie ich die Liste herstelle. Einfach, jeder Film kriegt seine Chance, direkt nach dem Anschauen schaue ich in die Liste. Oder halt hm. das letzte Update ist beim Gespräch. <lacht> wo ich dann immer ein bisschen nach oben und nach ja. unten gehe, während wir reden, aber im Endeffekt gebe ich jedem dieselbe Chance und dann ist es halt wirklich so ein Fuck it, das, das ist gerade wie es sich anfühlt für mich, es ist nie wirklich so, oh, ich denke nicht wirklich drüber nach, ah oh, fuck, wie kann ich Spirited Away über Schindlers Liste tun oder so, das, ja. ist, einfach so, nee, das ist einfach, so fühlt es richtig an halt für mich ah. gerade.
0: Ich glaube, dass die also Gefahr bei mir ist halt so ein bisschen, dass da tatsächlich ein Recency-Bias einsetzt, in dem Sinne, dass ich halt den Film gerade gesehen habe und dass ich ihn automatisch besser finde, als ich ihn jetzt finde. Also, also, Godfather 1 und 2 sind bei mir ein ganz klares Beispiel dafür. So, wenn ich die jetzt nochmal angucken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, Meisterwerke der Filmgeschichte, ganz weit hoch mit denen. Total. Andererseits, ich weiß nicht.
2: Ja, ist, das ist das ist interessant, weil bei mir ist die Sache, ich, ich, ich habe halt noch den Reward wie gesagt nicht gehabt, aber in meinen Augen, mhm. wenn ich mir wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich schaue mir jetzt Godfather nochmal an, dann würde er wahrscheinlich nicht auf Platz 3 bleiben. Also ich kann mir, also mindestens würde er unter 12 Angry Men, 7 Samurai fallen, wenn nicht sogar noch weiter mhm. runter. Also Spoiler. so wie ich mich ja, ja. für also, <lacht> so, wie, so wie ich mich jetzt fühle, aber das weiß man halt nie. Deswegen mache ich es halt ja. nur, wenn ich es gerade anschaue, weil ansonsten verliere ich mich einfach mit Vergleichen
0: und, und die ganze
2: Zeit ja. nachdenken.
0: Ich verstehe. Ja, ist auch schwierig. Und ich meine, es ist ja auch keine, es soll ja auch keine quantitativ ja, objektive ja. Nee. Liste sein, die wir hier machen, nee, sondern einfach nur unsere ja.
1: Momentaufnahme. Und es ist ja auch völlig legitim. Und am Ende ist es sowieso völlig wurscht. Ja, absolut. <lacht>
2: Wie machen hier Deliberationen?
1: Horror
0: wollte ich gerade reinwerfen, ist übrigens ein Genre, das mit zwei Filmen laut IMDb vertreten ist, nämlich Psycho und äh, äh, Silence of äh, the Lambs. Silence of the Lambs. Ne, da steht nicht mal, nee, sogar nur einer laut, laut IMDb, aber ich meine Silence of the Lambs ist ein
1: Horrorfilm. Ja. Ähm, und, und ich meine man, man könnte auch Seven als solchen kategorisieren. Genau,
0: genau wollte ich gerade noch sagen. Ähm, aber die zwei sind halt jeweils mit Thriller. Äh, ähm. ja. Und ich meine ich würde sagen, das, ähm, das ekelhafte Feelgood von Forrest Gump oder äh, Intouchables das <lacht> das ist auch eine Form ist, von das Horror.
2: Ist, das, ist, das ist eine ganz, ganz, ganz bestimmte Art von Horror.
0: <lacht> ja, das geht schon Richtung Torture-Porn. <lacht> ähm, nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ich bin gerade absichtlich gemein. Nee, aber es, es, es ist, es ist ähm, aus meiner Sicht natürlich ein bisschen schade, dass so, dass so Genres nicht so Bi Biografie, äh, also Biofilme, die, die da hatte ich ja auch irgendwie erwartet, dass da mehr ist, aber es sind auch nur
1: vier. Ähm, das ist die interessant, weil das ja dann so Oscar-Darlings oft sind, aber mhm. das ist wahrscheinlich auch mehr so ein Nischen-Ding, also würde ich jetzt mal vermuten. Und das ist auch noch nicht so wahnsinnig lange so, oder? Mit diesen Biopics als Oscar, Beatty. Also nicht, nicht in dem Ausmaß, klar, aber doch, das gab es schon. Naja, vielleicht,
0: vielleicht kommen wir noch an den Punkt, an dem, an dem das dann. Ich, ich habe so das Gefühl, wir haben hin und wieder mal so streckenweise eine, eine größere Konzentration von bestimmten Sachen. Ja, ja, auf jeden und Fall. Und das wird spannend, äh, wenn wir dann da so die, die Goldminen äh, ab, abklappern. <lacht> ich fühle mich schon wie so ein ich ich meine, weil wir so diese Liste runtergehen, fühle ich mich tatsächlich schon so, als ob wir so eine Minenschacht runterfahren mhm. und dann da die, die Adern auf, aufklopfen. Gehen wir zu 20
1: bis 11. Da habe ich jetzt einen Film, der bei euch einfach sehr viel weit höher ist. <lacht> ja. Mein Platz 20 ist Parasite. Ja, da kann ich, ich meine, ich kann es ja gleich sagen. Also äh, 20 Parasite, 19 Herr der Ringe 2, 18 Inception, 17 7, ha, äh, 16 Schweigen der Lämmer, 15 Einer flog übers Kuckucksnest, äh, hm. 14 Fiction, 13 Whiplash, 12 äh, Der dritte Herr der Ringe, und elf mein höchster Nolan-Film mit Interstellar.
0: Hm. Recht weit oben, ja.
1: Ja, ja, ich meine.
0: Er ist wirklich gut. Aber sehr lang auch. <lacht> das <lacht> sind aber sie aber ja, bestimmten
1: Punkt alle hier.
0: Ich habe tatsächlich Psycho auf Platz 20. Hm. Und dann The Good, The Bad and The Ugly. Uh, dann Once Upon a Time in the West. Dann The Pianist, dann Pulp Fiction, dann Lion King, äh, danach Goodfellas auf Platz 14, Silence of the Lambs auf 13 und dann Godfather 1 und Godfather 2 auf 12 und 11. Mm -hmm. okay. Ja. okay, okay, okay. I did it. I did it. Ja, ist so, ja so in Ordnung. I went there. I went there, Jim. <lacht> I went there.
1: I went there. Ich, ich kenne zehn Filme, die besser sind. Ja. <lacht> yeah. 12 von 11. Fuck in meiner hier. subjektiven Wahrnehmung kenne ich 10 Filme, die besser als der Gott sind. Bis jetzt, ja, genau.
0: Objektiv besser sind. Ja, <lacht> genau.
1: Objektiv
2: in meiner subjektiven Meinung. Ja, Ja, es ja, sind. Ja, okay. Warte, ich gehe mal noch meine durch. Die sind jetzt auch ja. äh, ein bisschen ähnlich. Mhm. Also so also 20 ist Good, Bad and Ugly, 19 Once Upon a Time in the West, dann Two <lacht> Towers, Goodfellas, äh, Silence of the Lambs. Terminator 2 ist bei mir auf 15, dann Kuckucksnest, Matrix auf 13, Fellowship auf, auf 12 und Modern Times auf 11. Mhm. Ist ja auch ein sehr hoher Chaplin im Vergleich zu euch beiden.
0: Ja. Ja, aber ich meine, ja, du hast ja auch ein, ein anderes Gefühl dabei. Das ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Ja, ich, 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 es hat sich ein bisschen angefühlt, als würde ich so eine ne Dogmatik durchbrechen, weil, weil ich habe hab einfach das Gefühl gehabt, diese Godfather-Filme habe ich nur aus, einer, aus, einer weirden, aus einem weirden Commitment so weit oben und nicht mehr, weil es sich richtig anfühlt. Und dann mhm. dachte ich mir, ja, fuck
2: it. Ich glaube, ich werde es mir tatsächlich bald wieder anschauen und
1: dann wird es wird sich zeigen, wo sie, wo sie landen. Ja, ich meine, ich, ich, mein, ich hatte auch immer so das Gefühl, ich habe die aus dem Commitment da oben und dann habe ich vor kurzem einen Podcast über die gehört und habe mir dann wieder gedacht, das ist einfach auch sehr gut. Deswegen, also, <lacht> ja, das ist genau die Sache. ist so eine Mischung bei mir. Also einerseits Commitment, also natürlich irgendwie so Gruppenzwang, aber auf der anderen Seite finde ich die auch sehr gut und tatsächlich, was den godfather Film halt einfach nie vergessen werde, ist, das waren die ersten klassischen Filme, die ich als Kind geschaut habe, die ich extrem gut fand. Also so, ah. das waren die Filme, die mir eröffnet haben, dass ältere Filme gut sein können. So. Ja, als Kind wurde denkst irgendwie alles, was wir älter als zehn Jahre alt ist, ist langweilig. Ja, ja, ja. Das habe ich halt nie gedacht tatsächlich, mm, weil weil
0: ich, meine Großeltern hatten halt ur ur uralte VHS von irgendwie also nicht von Anno Dazu mal, aber halt so ja, also the best of ja. äh, Dick und Doof. Und, ja, das stimmt. Das ähm, habe ich
1: auch als Kind geguckt. Das stimmt schon. Also ich glaube, ich hatte äh, auch jetzt nie so extrem, aber ich, und ihre Kästner verfilmungen ja. so. Nee, äh. das stimmt. Ich habe schon auch ältere Filme als Kind gesehen. Aber ich erinnere mich des, äh, explizit daran, wie ich mit meinem Bruder vorm Fernseher sitze und den Gedanken habe, das ist erstaunlich gut dafür, f, 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 dass ich gedacht habe, das ist so ein alter langweiliger Film. Ja, okay.
0: Kann ich voll sehen. Kann mm ich -hmm. voll sehen.
2: Bei mir ist tatsächlich nur der erste Gottfarbe, den ich den ich so in Erinnerung habe, dass ich, dass ich, dass, dass es so ein Film war, den ich auch irgendwie so in Fetzen gesehen hatte, als ich jünger war und den auch immer irgendwie so im Hinterkopf hatte und dass ich den zweiten halt wirklich bis vor, ich weiß nicht, wann das erste Mal war, bis vor fünf Jahren auch nie davor gesehen hatte sondern hm. dann wirklich okay. zum ersten Mal angeschaut habe.
0: Ja, aber die kommen ja noch bei euch. Ähm, sonst ist es bei mir, also ich kann zumindest von meiner Liste sagen, ist es ist ich meine Top 20 von den Top 50 sind jetzt nur noch Filme, die ich wirklich gut finde. Auch also da ist jetzt auch ja. nichts mehr dabei, wo ich irgendwie denke. Hm,
2: hm. Ja, ja würde also, ja. ich. kann ich unterschreiben. Bei mir ist genauso.
1: Ja absolut. Also wie gesagt die Top also alle, alle Filme in diesen 50/51 finde ich gut bis sehr gut bis großartig. Also ja und jetzt sind <lacht> wirklich nur noch sehr sehr gut dabei. <lacht> ja ja also ich glaube ich glaube also ich habe jetzt
0: keine Stats mehr tatsächlich. Mhm. Äh, glaube ich ah doch ich habe noch ich habe noch ähm, ich habe einen Start ja angeteasert äh, und der ist jetzt relevant tatsächlich das erste Mal so richtig glaube ich ja das erst, das erste Mal vielleicht auch vorher schon mal ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich habe nämlich äh, mehrfach bin ich jetzt heute schon als ich diese Stats zusammengestellt habe die Liste durchgegangen dachte mir was wäre noch eine witzige Statistik die ich erstellen könnte und ähm, ich habe hier einen Punkt ähm, der heißt einfach nur Luke Cry und da habe ich fünf <lacht> Striche also 10 Prozent. Oh, das ist ja aber das ist, wenig. Okay. Ja, ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Das ist bei mir weit. <lacht> ja, bei mir ja. auch. <lacht> ja, aber den Und Herr der, der Ringe-Film Ringe wird es vielleicht passieren, wenn ich sie jetzt nochmal angucke oder so. Okay. Es ist auch, ich würde sagen, im Verlauf, meiner, durch. im Verlauf meiner Podcast-Reise sind ja auch Dinge passiert. Ähm, so, bin ich weicher geworden? <lacht> Habe ich mich öffnen können? Für die Tränen. Ähm, nee, also. Äh, nee, genau. obwohl, nein, bei mir das ist es
2: gar, gar nicht höher. Bei mir sind sie wahrscheinlich sogar niedriger. Weniger ja, Filme. also
0: es, es sind nicht so viele dabei. Das die sind nicht das, so viele, die, die ich mir jetzt
2: anschaue, die mich jetzt. Ich weiß, dass ich bei schön Liste da so richtig richtig ja. geheult habe. Also mit, mit Wasserfall. Aber mir fällt jetzt von den ganzen anderen Filmen und ja halt Grave of the Fireflies auch. Lion King. Nee, Lion King ist, <lacht>
0: macht das nicht. Für mich schon. Für mich. <lacht> Und halt mich ganz
2: nicht für mir sind es wirklich welche, die so richtig auf die Tränendrüse hauen. Und ja. wenn, dann sind es so ein bisschen, die platt gefallen sind irgendwie für mich. So Green Green Mile war für mich
1: Hatte hat ja. ich die Connection nicht gefunden. Okay, 15 nee, sind es bei mir. 15. Wow. So, jetzt mal überschlagen. So. wie müssen Zwei. <lacht> <lacht> die beiden, Jesus. die ich genannt habe. Okay. Meine, ihr herzlosen Bastarde. Und dann halt vielleicht,
2: <lacht> dann vielleicht noch Freudentränen bei, bei It's a Wonderful Life. <lacht>
1: oh. Das,
0: das ist süß. Das ist wirklich süß. Das ist auch ein süßer Film. Mary. Ähm, <lacht> wo heißt man <lacht> <lacht> Ähm. Tatsächlich oh. habe ich sonst nicht mehr so viel zu diesem, zu diesem Ding. Ach doch, eine, einen Start habe ich noch. Cool, und noch der ist, noch. <lacht> ja, ja, hier, ist Nee, ich habe ihn nicht aus dem ja, da, <lacht> Das, das sagt die ganze noch. Zeit, er hat ja, nichts mehr. Und dann hat er noch mehr. Fips, Asmus. Twist-Filme mit einem großen Twist am Ende. Ah, ach so. <lacht> <lacht> okay. Neun Stück. Neun, neun Twist-Filme. Okay.
1: Und kein Shyamalan-Film dabei.
0: Hm. Ja, aber, aber ein bisschen Na, Nolan. Kommt sicher da noch rein oder?
1: Ja, wenn ja, dann ja, das Sense,
0: ne Ja, ja,
2: ja ich glaube, der kommt auf jeden Fall noch irgendwann. Der wird schon irgendwann äh,
0: Aber das ist ja auch kein Twist mehr, weil den hat die Popkultur so zerstört.
2: <lacht> ja, ich habe <lacht> ja, hab den Film zum Beispiel noch nicht gesehen. <lacht> ja, so. ich werde ich ihn
1: nie, nie so experiencen können wie. Auf Platz 162, sorry. Ah,
2: okay. Ah, ja. Ich werde ihn nie so anschauen können, wie Leute ihn angeschaut haben vor 20 Jahren. Ja. Yeah.
0: Es gibt wahrscheinlich wenige, die das könnten. Weil, also, das ist wirklich so, wahrscheinlich der meistgespoilerte, außer irgendwie I'm Your Father.
2: <lacht> ja, das ist, so, das ist so ein Film, da musst du, irgendwie so, da musst du so ein Filmliebhaber-Elternteil haben, der, 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 der ihn dir so früh wie möglich zeigt, in einem Alter, nee, wo, wo, wo du noch sicher ja. sein kannst, dass, dass du das nicht mitbekommen
1: hast. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. als ich den als Kind gesehen habe, ah, wusste ich es nicht. Aber ich erinnere mich auch nicht dran, wie ich darauf reagiert habe. Ja, ich habe hab ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also.
0: <lacht> Gott, das Kind hätte ich mich das nie getraut. Der wäre so furchtbar gewesen. Oh, <lacht> oh, oh. oh. Naja. Top Ten. Wuhu. Weil wir haben die Stunde schon lange überschritten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist Nummer 10. Also ich bin jetzt mal so frei und mache meine, meine Top Ten zuerst. Ähm, Casablanca. Dann kommt Seven Samu Samurai auf äh, Platz 9. Dann Grave of the Fireflies, den ich mich ja nicht getraut habe, nochmal komplett anzugucken. Dann One Flew Over the Cuckoo's Nest auf Platz 7. Auf Platz 6 Harakiri. Eindeutige Bias bezüglich japanischen Filmen bei mir. <lacht> Schindler's List auf Platz 5. Spirited Away auf Platz 4. Und die Top 3 sind von unten nach oben 12 Angry Men, City of God und Parasite.
1: Viele Überschneidungen nice. und ein paar deutliche Unterschiede bei mir. <lacht> ja, das denke ich mir. Ja, da möchte ich einfach weiter. Äh, Platz 10 ist bei mir Harakiri, den du auch drin hattest. Platz 9 ist Psycho. Definitiver Hitchcock-Bias hier. <lacht> <lacht> ähm, Platz 8 ist dann Grave of the Fireflies. Platz 7 Schindlers Liste. Die gehören, die passen irgendwie, ne? Ähm, Platz 6 ist 12 Angry Men. 5 Godfather. 4 Godfather 2. Und dann das ist mein neuester Reshuffle. Platz 3 ist Casablanca, Platz 2 ist The mhm. Matrix und uh. Platz 1 ist Seven Samurai. Nice. Uh. Uh,
0: okay. Nice. Uh. Sehr überall. schön.
1: Sehr schön, sehr nee, schön. Nice. Das, gefällt das ist nice. das ist eine nice Top 10. Tatsächlich habe ich mir nämlich irgendwann gedacht, also dafür, was für ein Genre-Fan ich bin. Weil habe ich mir irgendwann gedacht, ist es eigentlich erbärmlich, dass ich keinen Science-Fiction-Film irgendwie in den Top Ten habe, obwohl ich sie ja eigentlich sehr viel mehr liebe als die, vielleicht die Filme, die ich in den Top Ten habe. Und dann habe ich irgendwann Matrix auf Platz 2 gesetzt. Auf Platz eins konnte ich mich da nicht. Aber. Ja. Aber Platz eins habe ich ja eh schon mal gesagt. Das ist eh so hinfällig, weil, ja, weil ja, ja. einen Film, den die Nummer 1 zu nennen, ist, ist mir schon sehr zuwider.
2: Ja, man kann schon ein, eigentlich. Das, das Podest kann man ja nicht die Top Ten geben, also okay, das sind die zehn Viertel. ja
1: Oder, oder ja, wenn man es eingleich, irgendwie die Top 3, ne? Also ja, ja. gibt einen mhm. Grund, warum hier Casablanca Matrix und Seven Samurai die Top 3 sind und dann ähm, die Godfather, wo ich ja auch so ein bisschen ein Gruppenzwang-Gefühl dabei habe, dann danach, die, da habe ich schon wieder ein anderes Gefühl, so, aber die Top 3, das sind schon sehr individuell von mir da. <lacht> wenn das Sinn macht.
0: Yeah, yeah. Ja. Nee, finde ich sehr schön. Kann, okay. ich, kann ich
1: gut. gut Und sehen. in der nächsten Episode ändert sich die Top 3 wieder. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> nice. Ja. <Yeah.
2: Das> nice. <lacht> ähm, ja, warte, dann gehe ich ja kurz noch meine Top 10 ja. durch. Also dann auch 10 war Harakiri, 9 war Grave of the Fireflies, 8 war City of God, dann der zweite Godfather, dann Shindas Liste, dann auf 5 Seven Samurai 12 Angry Men auf 4, Der Pater auf 3, Spirited Away auf 2 und Parasite of 1. Was, ich muss echt sagen, ich, ich sehe mich nicht als irgendwie ein Weirboo oder irgendwie super ja ja Japan-affin Person, <lacht> aber wenn ich mir das halt anschaue, ist halt 50% von, von, von meinen Top 10 sind äh, asiatische Filme, halt einer von koreanisch. Und wenn ich ja. dann noch äh, City of God dazu sehe, sind einfach 60% nicht amerikanische Filme. Also nicht, ja, ja. nicht aus, aus Hollywood. Was halt, was ich nicht erwartet hätte, nach, also nach, nach, den, nach den Top 50. Und natürlich, wie ich gesagt habe, wenn ich das jetzt wieder anschaue, dann wird, wird sich wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Ja. Aber trotzdem interessant, dass, 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 dass so ein so ein ähm, ausländischer äh, Mhm. Also
1: starke ausländische Präsenz hier drin, also ausländisch im Sinne von. Ja, es nicht, nicht amerikanische amerika ja. ja, ja, ja. das ist interessant. Ich meine, selbst bei mir ne, sind auch drei japanische Filme drin. Mhm. Also allgemein ist ein hoher japanischer oder ja, oder ja, hoher japanischer Anteil generell in der Top 50 schon, ne was cool ist. Auf
0: jeden Fall.
2: Mhm. Ja.
1: Ich glaube, der erste deutsche Film ist Das Leben der Anderen und der kommt auch relativ bald. In
0: der Tat. Und auf den freue ich mich auch, weil den habe ich seit der Schulzeit nicht mehr gesehen. Hm. Den habe ich noch nie gesehen. Uh. Spannend. Extrem spannend. Und ich äh, freue mich, freu mich auf die nächsten paar, paar Aufnahmen mit ich euch. Für, ich freue mich auf, auf so viele. von diesem <lacht> <Jahr>. <lacht> ähm, Jetzt, wo wir so die, die 50 haben Revue nee, ja, wo wir die 50 haben Revue passieren lassen. Ich dachte mir, kommt habe ich noch irgendwas? Kommt noch irgendwas? Ähm, wie, wie, fühlt ihr, wie fühlt ihr euch so far mit der Liste? Ähm, habt ihr so das Gefühl, es kommt noch Ich meine, wir haben es schon ein bisschen drüber gesprochen, aber habt ihr das Gefühl, es kommt noch ganz viel, was da die Top 10 in Bedrängnis bringen könnte, was die, auf die über den Haufen wirft? Joe hat schon was dazu gesagt. Ähm, wartet
1: eine Episode.
2: Bei mir wartet, <lacht> wartet zwei Episoden. <lacht> ja,
0: okay. tatsächlich. Uh -uh, uh -uh. Uh -uh, das ist wirklich interessant. Das ist faszinierend. Hm.
1: Ja, es kommt auf jeden Fall noch viel, was die Top Ten durcheinander bringen könnte. Interessant fand ich, also ich hab's jetzt, ist mir gerade so aufgefallen, wo ich sie durchgegangen bin. Der einzige Film, den wir bisher besprochen haben, von dem ich, bevor wir ihn angeschaut haben, nichts wusste, kein, äh, kein keine Info, kein, kein nichts, war Harakiri. Wirklich Der, Alla, der einzige. Hm. Und ich bin sehr gespannt, wann das das nächste Mal der Fall ist. Ja, ich glaube, der nächste, den ich wirklich nicht gesehen habe, wo ich auch nicht wirklich was drüber weiß, ist dann Platz 66, Witness for the Prosecution. Oh. Ich meine, ich weiß, dass der existiert. Ich kenne den Tier und so weiter, aber ich weiß nichts über die Story jetzt so aus dem Stegreif.
2: Ich bin jetzt auch gerade wieder durchgegangen, bei mir waren es zwei Filme nur, Harakiri und Cinema Paradiso,
1: wo ich absolut gar nichts über die wusste. Das habe ich auch bei der letzten Episode schon gesagt, bei Cinema Paradiso. Ja. Und ich glaube, der, der nächste, wo, also der einzige, der nächste, wo ich wirklich gar nichts drüber weiß, noch nicht mal den Titel vorher gehört habe, ist dann Platz 82, Three Idiots. Ah, da weil, ich glaube, weil es ein Bollywood-Film
2: ist, oder? Ein indischer. Ja, ja. ja, ich glaube, ja. Aber ja, mir ist es wahrscheinlich, genau. nicht, wahrscheinlich nicht Bollywood, aber einfach nur ein indischer Film.
1: Ja.
0: Ich glaube, es, ja, es ist ein indischer Film. Es ist äh, Ja, Three Idiots, das war tatsächlich der, also bei der ursprünglichen Version der Top 250, also als wir quasi das hier angefangen haben, war Three Idiots der höchste in der Liste, den ich nicht gesehen hatte. Und da mhm. äh, quasi als ich das erste Mal die Liste angegangen bin, habe ich ja versucht, das quasi von oben nach unten anzugucken. Und an den das war dann irgendwie so ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll. Ich habe keine Ahnung, was hier, was, was, was das wird. Ich habe mir Bilder auf IMDb angeguckt und dann dachte ich mir, I don't know, man. <lacht> okay. Wir bei werden mir sehen. Sind's sogar, bei mir sind es auch einige, wo ich nicht wirklich
2: nichts darüber weiß. Das ist also, also mir ist klar, wann er rauskam, aber ich habe den nicht gesehen. Ja. Yeah. Äh, Sunset Boulevard kenne ich auch nur den Titel. Oh. Ach, freudig, freudig. Mm -hmm, mm -hmm. was war, ja, yeah, like, like Stars on Earth, The hand auch immer so, ich, ich bin, I'm aware, aber keine Ahnung. ja yeah. mm -hmm.
1: Citizen Kane,
2: ist, ich weiß nicht, was, so. was, was Citizen Kane ist. Ja. <lacht> das ist tatsächlich ja. einer von denen, wo ich halt so viel über, den Film, über einen Film weiß, den ich noch nicht gesehen habe. Ah, okay, das hast du einfach, wirklich nicht gesehen. Ich habe okay, ihn nicht klar. gesehen, aber ich weiß im Prinzip alles. was also Ich habe ja, schon ja. so viele Shots und so viele Diskussionen über diesen, so Teildiskussionen über diesen Film gehört.
1: Ja, voll. Ja, in zwei Jahren dann, ne? Oh ja. <lacht> nice. Fällt mir gerade so oh, auf, weil ich meine, wir machen ja maximal ja. 50, 50 ja nee, 25, 25, Filme, im ja. 25, 25 wir, Filme im Jahr. Außer
2: wir verdoppeln jetzt unsere, unsere Rate, wenn wir es wenn so, Wir umtauschen. brauchen zehn Jahre
1: für die ganze Liste.
2: So, wenn wir jetzt Directed by ein bisschen, bisschen
1: weniger schnell machen und jetzt dafür Top 52 ich mein, ein bisschen mehr. Releasen tun wir ja trotzdem im selben Rhythmus. also
0: Ja, dann haben wir halt irgendwann Backlog von einem Jahr.
1: so
2: <lacht> Ich meine, lieber Backlog für, Backlog für euch beide für ein Jahr, als das, dass Johannes zwei Jahre Backlog hat und äh, Lukas mal jede zweite Woche aufnimmt.
0: Ja, und dann, und dann bringen wir 20, 24 Folgen raus, in denen wir sagen, ha, diese, diese Pandemie. <lacht> Dabei sind 2024 dann schon die fleischfressenden Parasiten unterwegs, die uns alle ja. töten. Ja. Und wir
2: reden über, wie wir gerade die Info bekommen haben.
1: Ja.
0: <lacht> Ach, ich kriege gerade eine Info rein, dass äh,
1: <lacht> 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 Was die Sirenen
0: im Hintergrund. Ja, ich, bin, ich bin mal gespannt, was noch Also, worauf ich gespannt bin, jetzt wird es ja immer wahrscheinlicher, dass, äh, dass ein Film sich tatsächlich dauerhaft hochsetzt, also in diese, in die, in das, äh, den Bereich, den wir schon abgeklappert haben. Also Hamilton hält sich ja auf Platz 63. Ja, ja. Und das ist ja so einer, also 2020 ähm, das ist einer der F Filme. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich das zu Hamilton sagen kann, aber es ähm, ist <lacht> so, so ähm, der, der dann halt irgendwie in kürzester Zeit äh, so so ähm, weit hochkommt und das wird bestimmt noch ein paar Mal passieren. Und jetzt ist halt, je weiter wir runterkommen, logischerweise, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert. Ja, Und, ja, ja Und da will ich gucken, dass ich nicht schon wieder so einen Schnellschuss mache wie bei Endgame. Ja, ja, total. Ähm,
1: ich glaube, man muss immer so mindestens mal drei, ja, vier warten. Monate warten oder so. Aber es war noch schon, oder? Wann war es es waren es war, es war ein
0: paar Wochen es waren ein paar Wochen vergangen, als wir das gemacht haben. Ich meine, jetzt, jetzt für,
2: für Hamilton ist doch schon. Ja, so Hamilton ist ja sehr fest. Schon seit einer Weile.
0: Ja, das wollte ich jetzt nicht über Hamilton so sagen. Also, das, das geht. Hamilton werden wir auf Platz, also werden wir als Folge 64 rausbringen, ganz klar. Mm -hmm. um, aber halt so für die Zukunft. Muss ich mal ich glaube das ist so das was ich aus der 50 mitnehme, für die reihe irgendwie an strategie <lacht> <lacht> ähm, und sonst muss ich sagen dass es immer noch nicht in meinem in, mein, nach meinem verständnis die top 10 so richtig abgedeckt hat von filmen die ich wirklich von denen ich hundertprozentig überzeugt bin ich würde sagen die top 5 würde in
1: meiner top 10 auftauchen so maximal wenn überhaupt ja ich meine haben äh, wir haben von meiner Letterboxd, meinen Letterboxd-Favorites, man muss ja bei Letterboxd vier Filme angeben als eine Favorites, ja. haben wir noch keinen ja. einzigen besprochen. Und ich glaube, der erste kommt, jetzt lass mich nicht lügen, der kommt schon irgendwann demnächst. Aber ja, okay, also auf Platz 84 ist dann Amadeus. Ich habe nur auch nur, ein, ich hab nur einen drin tatsächlich und der ist auf Platz 94. Ach so, 98. Ich, ich lüge ja. In der nächsten Episode der nächste Episode, einer. ich wollte <lacht> sein. Ich, ich erzähle Bullshit. Okay, also in den, in den nächsten <lacht> 50 kommen auf jeden Fall zwei von meinen wirklich Favorite-Filmen aller Zeiten.
2: Bei mir kam schon einer. Und zwar Fellowship. Und ah, es ist ja. einer meiner Favorite-Filme aller Zeiten. Und ja. dem würde ich wahrscheinlich auch Any Day eher anschauen als irgendeinen anderen, den ich über ihn gesetzt habe. <lacht> ja, Aber ist halt dann ist so eine Abwägung. Ja, es ist, ist ja eher. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich weil meine ja, Favorites benutze ich ja auch nicht. Also die benutze ich ja nicht für meine vier F Favorites, sondern die ja, update stimmt. ich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen neuen guten Film zum ersten Mal anschaue. Ja. Weil ich es einfach so irgendwie interessanter finde, so im Hinterkopf zu behalten, was sind so die vier Filme, die, die mir in letzter
0: Zeit am meisten getaugt haben. Ja. Aber die Frage ist ja, ähm, wenn wir über Rear Window reden, werden wir dann äh, einfach als Joke Review, weil, um quasi die Hitchcock-Überschneidung zu umgehen, einfach zu äh, <lacht> Wie hieß er? Suspiria? Nee, nicht. Das Shia
1: LaBeouf-Remake von Rear Window. Oh, ähm. Oh, du warst nah dran. mit. Fuck. Sir, sorry. Ich schaue das jetzt nach.
2: Let's go to Shia LaBeouf.
1: Shia LaBeouf. Sch -sch 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 irgendwas mit S oder was? Ja, ja es war irgendwas mit S. Ähm, ähm, Surf's was up. Was Disturbia. Ah, Disturbia. Disturbia. Genau. Auch Killer haben Nachbarn. <lacht> mm. <lacht> ja. Übrigens, ja, ähm,
0: ja was? Ist mir gerade ist, ist mir gerade aufgefallen, dass der erste Credit von Schilabeef, ähm tatsächlich eine Sprechrolle in der ähm, in der englischen Fassung von Nauschka ist. <lacht> Tja, okay. Joe. <Yo. lacht> so viel zu Shia LaBeouf. Ähm, passend in der Top 50, der Top 250, weil Shia LaBeouf ist vermutlich in niemandes Top 50 von den <lacht> 250 What? aller Schauspieler. Was war das jetzt? <lacht> Keine Ahnung. Ich wollte mich einfach nur drüber lustig machen, dass wir gerade relativ lange über Shia LaBeouf geredet okay. haben. okay. Ähm, fair enough. Ein Punkt, den ich selbst mit verursacht habe, also muss ich mir eigentlich nur an die eigene Nase fassen, ist, mm -hmm, wurde mm -hmm. zu einer sehr rambligen Folge, was ich irgendwie erwartet hatte. Ich meine. Ähm, äh, wir bleiben uns treu und werden dann nächstes Mal in hoffentlich anderer Besetzung als dieser über ähm, Rear Window reden, damit sich ja, damit mit Sicherheit diese, in andere Besetzung. Damit diese Folge sich in irgendeiner Form absetzt von Hitchcock. <lacht> <lacht>
1: Genau. Nee, 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 nee. Das, das, ich, ich spare mir mein ganzes Feuer schon für die Hitchcock-Version auf, äh, für die, ah, okay. die Directed-By-Version. Super, dann
0: wird es also eine inferior podcast folge
1: <lacht> Das soll ich jetzt so nicht sagen. Es wird anders. Ja, nee, nee, ich hab, schon, ich hab schon richtig verstanden. <lacht> oh verstehen. Gott, es tut mir so leid. Nein, ich. es wird einfach nur anders. Ja. Mehrere Stimmen zum selben Film ist doch spannend, kriegt man unterschiedliche Perspektiven. Ich mach nochmal einen Strich bei Luke Cried. <lacht>
0: oh no <lacht>
1: wir müssen das hier beenden wir müssen das hier beenden
0: ja, ja, ich glaube auch also das, ähm, danke fürs Zuhören von dieser sehr rambligen Folge falls ihr überhaupt noch zuhört an dieser Stelle <lacht> Ähm, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Äh, für mich war es ein guter Meilenstein, um nochmal ein bisschen zurückzublicken. Ich weiß nicht, Voll. ob ich bei
1: der 100 nochmal machen werde, aber. Ähm, <lacht> Zumindest nicht in diesem das Format. Sind, <lacht> naja, zu, aber vielleicht über die, die dann. In, na, okay, nee, macht ja keinen Sinn.
0: Ja, in diesem Format macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, Nein,
1: ich hab, ich wollte gerade sagen, ja, dann halt über die 50 Filme, die wir dann besprochen haben, aber die. Also, das, das ist die, kompliziert. Die, naja, die. die über, Also, das wird ja ein durch. Also, whatever. <lacht> Nee, nee, das ist, das ist zu
0: kompliziert. Ähm, werden wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, werden wir, werden wir vielleicht noch mal so ein kurzes Ja, keine Ahnung. Es war einfach eine Idee. Könnt uns ja schreiben, ob es euch gefallen hat, wie es verhandelt, ähm, äh, ob ihr es eine gute Idee fandet. Und wenn ihr es eine schlechte Idee fandet, dann braucht das auch nicht für euch behalten. Könnt ihr ruhig sagen. Das halte ich aus. <lacht> uns, uns, uns ich mehr gegeben, Striche Und was, was, was wollt <lacht> ihr eher hören? Mache ich <M> <lacht> mehr Striche <lacht> bei Luke <lacht> Cried. Einfach jedes Mal. <lacht> um. äh. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt doch äh, so gründlich wie wir, wenn wir die Top 250 durchschauen.
1: Mm. Mhm. Großartig. Nice. Bis dann. Ciao. Tschüss.